0: Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesse podcast, vamos estudar a lição de número 17 do Evangelho de João com o título Ressurreição e Instruções Finais. Essa lição se baseia nos capítulos 20 a 21 do Evangelho de João. Esta é a última lição da nossa revista do estudo do Evangelho de João, da editora Cristã Evangélica, série Vida de Cristo, número 3. Para aqueles que estejam chegando agora e não têm a revista, aviso que todos os podcasts das lições anteriores estão disponíveis no site da IBB. Além da revista da editora Cristã Evangélica, Nesse estudo eu estou usando como livro de apoio a Bíblia Vida Nova, do pastor e professor Russell Shedd. O nosso versículo-chave dessa lição está em João 20, 29, que diz assim Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Essa lição tem três objetivos para nós ouvintes. Primeiro, compreender que a mensagem do túmulo vazio autentica a mensagem da cruz. Segundo, criar em nós a expectativa ou a esperança de que um dia todos ressuscitaremos diante de Deus. Terceiro, renovar a nossa mente para experimentar os benefícios da mensagem da cruz. A narrativa bíblica ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou para que fôssemos justificados diante de Deus. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, nossa fé seria nula e inútil e a nossa pregação não teria valor algum. Esta lição é uma síntese da maior e mais amorosa mensagem que o homem pôde ouvir. A ressurreição como prova do amor de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes disse, A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúncio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. O pecado do homem foi o que levou Jesus para a crucificação. Vejam no versículo 41 do capítulo 19. Conforme o texto relata, havia um jardim. Só João nos informa do local do sepulcro e sua proximidade do Calvário. Notem o pecado original. E a morte originaram-se no Jardim do Éden. Vejam depois, com mais calma aí, leiam o capítulo 13 de Gênesis. A redenção e a vida eterna também tiveram início num jardim. Tudo no plano de Deus tem propósito. Não existe o um acaso para Deus. Observem que a partir do capítulo 20 do Evangelho de João... O texto nos mostra os acontecimentos relativos à ressurreição do Senhor Jesus. Os primeiros eventos começam na sexta-feira, com a morte de Jesus na cruz, onde tudo foi consumado. No sábado, nada fizeram os discípulos, pois era dia sagrado para os judeus. No domingo, bem cedo, no primeiro dia da semana... As mulheres foram cuidar do corpo de Jesus conforme o verso 1 do capítulo 20. Tanto as mulheres quanto os discípulos constataram que o túmulo estava vazio. Versos de 2 a 8. Daí vem a grande pergunta. O que significa o túmulo vazio? Havia duas respostas para essa pergunta. Porém, somente uma era verdadeira. A primeira... Seria que outros discípulos teriam levado o corpo de Jesus? Com certeza, resposta falsa. A segunda e verdadeira é que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. A profecia foi cumprida. Veja o que diz o versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura relata, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O Espírito Santo logo mostraria aos discípulos o significado das passagens da Bíblia que predisseram a ressurreição. Segue os textos. Os irmãos podem depois aí conferir também com mais calma nas Bíblias de vocês. Primeiro texto, Salmo 16, de 8 a 11. Salmo 2, 7. Atos 2, de 24 a 31, Atos 13, de 32 a 37, 1 Coríntios 15, 4. A partir de João 20, 10 a 18, temos o relato da primeira aparição. Nesse texto. Os discípulos não estão, mas Maria Madalena sim. Maria permaneceu no sepulcro e desejava ardentemente saber o paradeiro do mestre, verso 11. O apóstolo João claramente quer enfatizar o estado de espírito de Maria diante do sepulcro. Quatro vezes aparece a descrição do seu choro, verso 11, 13 e 15. O verso 14 descreve a aparição de Jesus. Maria ouviu, mas não o reconheceu. Ela conversou com Jesus, mas pensou que fosse o jardineiro. Maria foi incapaz de reconhecer a Jesus pela mudança de sua aparência e provavelmente pelas lágrimas. Maria só reconheceu Jesus quando o mestre a chamou pelo nome. O verso 16. Depois de se apresentar a Maria, capítulo 20, 10 a 18, Jesus apareceu aos discípulos no entardecer do domingo. Eles estavam reunidos e amedrontados. O medo extremo da perseguição dos judeus fez com que os discípulos se escondessem. O consolo de que eles precisavam veio pela aparição de Jesus. Verso 19 Ao verem o Senhor, os discípulos foram tomados de grande alegria, verso 20, de 16 e 22. Houve outros relatos em que Jesus apareceu às pessoas depois da ressurreição. Além de Maria Madalena e aos discípulos teve os dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, de 13 a 21. Aos 11 discípulos, sem Tomé, e depois com ele, João 20, de 19 a 23, depois de 26 a 29, depois 21, 4 a 22. Há mais de 500 pessoas da Galileia, 1 Coríntios 15, 6 a 8. Somando ao todo, a Bíblia menciona pelo menos 517 pessoas que viram Cristo ressurreto. Vejam que no plano de Deus, Jesus ressurreto não só apareceu aos discípulos, mas para outras pessoas em lugares diferentes, justamente para que não ficasse somente nas palavras dos discípulos ou daqueles que estavam mais próximos de Jesus. A partir do versículo 21, Jesus entrega a grande missão. Na oração do cenáculo, Jesus já havia indicado este precioso momento, versos de 17 e 18. Assim como tu me enviasse ao mundo, eu também os enviei. A missão de Cristo nesse mundo foi confiada aos discípulos e também a nós. Vejam o texto de Mateus 28, 16 a 20, onde faço destaque dos versículos 19 e 20 que diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Junto com a grande comissão, Jesus também deu poder. Verso 22. No início do Evangelho, João descreve que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, João 1, 32 a 34 e 3, 34. Mas João diz que o Espírito não poderia ser dado aos discípulos antes da glorificação de Jesus, João 7, 39. Neste momento, havia chegado a hora de os discípulos receberem o Espírito como guia da vida deles, verso 22, do capítulo 20. Posteriormente, a partir de Atos 1.8, o Espírito foi derramado progressivamente para os santos. Também com o poder, Jesus deu autoridade. Verso 23. Diante do arrependimento e da confissão, Jesus deu autoridade para os discípulos declararem o perdão de Deus. A partir do capítulo 21, de 1 a 14... O apóstolo João relata que, pela terceira vez, Jesus apareceu aos discípulos, agora à margem do mar da Galileia, verso 1. Só lembrando que, um pouco antes, Jesus tinha aparecido a Tomé e repreendeu a atitude incrédula de Tomé e, ao mesmo tempo, exortou a igreja a crer nele, verso 29, que é o versículo-chave desta lição. Dos doze discípulos originais, onze eram da Galileia e Judas era da Judéia. Os discípulos estavam em casa, conheciam o bem, o lugar e o dia a dia dali. Como relata o texto, alguns foram pescar, mas não pegaram nada, verso 3. No momento de esgotamento e frustração, Jesus se apresentou a eles, no verso 4, como o texto relata, Novamente, eles não o reconheceram. É imprescindível notar a maneira como Jesus se direcionou a eles. É a única vez, em todo o Novo Testamento, que Jesus chama os discípulos de filhos, verso 5. Essa forma de tratamento marcou profundamente João, verso 7, 1 João 2, 14. Jesus tratou os discípulos como um pai, trata seus filhos. Nesse sentido, o pai não só se preocupa, mas trabalha para prover o sustento de seus filhos. Por meio de um grande milagre, Jesus deu 153 grandes peixes e pão. Que belo café da manhã, versos 7 a 14. Não uma simples refeição, afinal, foi o próprio Senhor Jesus quem a preparou. A partir do versículo de 15... Jesus restaura a Pedro. O diálogo entre Jesus e Pedro já é bem conhecido por nós. Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado a ele por três vezes. E provavelmente porque, ao perguntar por três vezes, Jesus chamou a atenção de Pedro sobre o evento anterior, quando este o negara por três vezes. Capítulo 18, versículo 15. Na sequência, Jesus fez uma declaração direta a Pedro, a Pedro sobre a sua morte, versos 18 a 19. Muito semelhante ao que disseram de si mesmo, capítulo 12, 33, o apóstolo Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, segundo os textos de Clemente de Roma, 96 d.C., e Tertuliano, 212, depois de Cristo. Concluímos essa lição e a revista citando as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que que por eles morreu e ressuscitou, segundo Coríntios 5, 14 e 15. Quero deixar mais um texto de Paulo, que está em 1 Coríntios 15, de 21 e 22, e diz assim, Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma maneira que em Adão todos morrem, em Cristo, todos serão vivificados. Que Deus abençoe cada irmão que ouviu essas mensagens. Que a mensagem de amor, esperança e paz que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou possa se fortalecer a cada dia, em cada coração, até nos encontrarmos com Ele. Fiquem com Deus e até o próximo estudo ou próximos estudos da próxima revista. E assim estaremos novamente aprendendo novos estudos, novas lições e que possamos colocar em prática cada dia, cada estudo, cada mensagem do Senhor Jesus. Amém.